0: 欢迎各位收听今天这期《百兽群说》，我是三刀。现在呢，我们人在上海啊，这个酒店真的地理位置也比较好。我的对面呢坐着一个老朋友，很多人也都认识他。<笑>他的笑了，声音也出来了。我的背后是黄浦江，你现在跟我聊天坐的位置正好是面对着黄浦
1: 江，嗯啊、对，一个大的地方、嗯、是。对，大家
0: 猜猜对面这个人是谁、嗯、啊？不用猜了，不用猜了，老赵，<笑>赵哥跟大家打个招呼呀
1: 。嗨，大家好，我又这个非常不知廉耻，又跟大家见面了。别别，怎么怎么用这个词呢？是<笑>
0: <笑>吧？因为
1: 上次是这样的，这个呃呃，今天是柯三刀是偶遇在上海，我们来一起参加这个拜腾的这个拜腾之夜的活动。嗯，呃，上次这个承三刀邀请参加这个。呃，录了一期节目，嗯，但是特别让我始料不及的是，这个我看了这个，后来我看还满心欢喜的看了一个评论，哇，一边倒的狂骂不止啊！<笑>综合了一下，骂了几点，这第一个是就是说这家伙这个老是这个这个这个这个、呃、这个呃这个关这个说话的方式，这个没有确实没有没办法改，而且对三刀这个节目的疗法完全不了解，所以说一一时不适应，
0: 对
1: ，啊、呃，第二点是岁数大了，这个可能有时候也是就是这个带着毛病，打的稍微并不是一定要打官腔啊。跟大家这个报备一下，嗯,嗯啊，所以本次节目呢，就是多少啊，孙刀一跟我讲的时候，我他不邀请我，我都想有想来做复仇之旅的这种、嗯、这种这种话、啊啊啊啊。你关键还有第三一点没讲，啊、第三一点就是上次聊的，其实很多一些品牌是你的大客户。嗯嗯嗯对，确实是我的对一些客所不能得罪的。对，这是我衣食父母啊、嗯，有些大家也理解。说你跟你敢跟你领领导喷吗？你不敢吧？对对,对对，是一个意思。所以所以
0: 今天节目一开始第一个问题，其实我觉得我们今天因为是参加拜腾的活动嘛、嗯，我们多少还是要聊到一点啊。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但是呢，我第一个问题就想问，就是说你其实是不了解燃油车这一块的，就是、嗯
1: 、不不懂不懂。
0: 对你其实就是完全是在新能源车这个圈子里面。对。啊、呃，作为一个媒体的前辈啊。对。那么新能源车的这些媒体，我们反而不是特别熟悉、嗯，因为我看到现在经常，嗯，啊，像汽车之家啊、易车啊、首、嗯、页都会推一些新能源车的一些自媒体的账号，他们的测试的一些车，我就想问他们这些新能源自媒体啊，他们怎么活的？难道说他
1: 们都不充值吗？他们都是自己买车自己测？我不信。嗯，这肯定不是，因为，嗯、呃，电动汽车才几年呢。对吧？电动汽车自媒体更不用提了。我们业界知道，像我就直接说啊，第一电动，像、嗯、他们比较厉害的这事这个老大也是我非常要好的朋友。嗯。然后呢，他们这个从呃产业端的角度来说，一般都是从入手，而且车型比较少，没得选择，聊的机会也不大。就那么几款车、嗯，反正必须得聊,、啊、对对对聊是吧？从一三年开始，那时候只有六款车上市。嗯。这个而且六款车都是，实话讲，都是政府为了这个。彰显我们正在做啊，新能源汽车、嗯，但是你真正让投入市场没有？嗯，呃， 1 3年开始的时候，北汽新能源的 E V 1 5 0这款车是第一款车开始上市，真正开始卖啊、嗯。啊对，这是老百姓开始、嗯。那给他,们给他们广告费了吗？我想应该是给的吧。那时候，实话实话讲<笑>，我跟你讲，你就是给他钱，他也不知道怎么说。他那时候，呃，电动汽车的媒体对电动汽车是怎么玩法都不知道，只是过去都是发动机啊，嗯，内燃机那些东西，变速箱啊，你跟他聊这个行、啊。对啊，你这这时候电车里边那些电机是怎么驱动，依靠电池来携带电量的，多少多少，他完全不了解。每公斤载多少度、啊、的电呢？是行驶里程多少？是不是极寒极热状态下谁都不懂。所以你到现在为止，你看北京。我来自北京，北京那些二手市场都不接受电动车，就是那些看二手车的人都不知道该怎么看，哎、不知道怎么聊。你说，然后如果是一个传统的燃油汽车的那技师，甚至我们听说过那段子，拿一个听诊器一听，哦，好了，这车值多少钱，立刻就知道了，对<笑>不对？不至于，不至于。对，有，我这是车说段子，<笑>不至于。有、就、的、是、把发动机点着一下，我一听一看就知道，哎，怎么回事？嗯、的但是电电车呢？你对你不检测，你是不知道它电池还有多少续航里程，它的衰减度怎么样、嗯？那现在呢？现在我看到好多一些新能源的自媒体啊，嗯、就是纯粹
0: 做新能源的、嗯，因为他们有的是这样子的、嗯，就是说他不单是聊新能源这些技术，他还聊未来的一些智能出行。嗯、是，对。所以这些这些品牌他们就是出来做内容的话，那他主要还是以广告来为生吗？
1: 呃，还是有其他玩法，呃、嗯，都有，呃、嗯，比方说、呃这个，比方说，还有一些这个，其实它和传统燃油车的这个媒体这个玩法区别不大，嗯，呃，很大程度上依靠，还有一除了这个广告这个传播以外，广告占比例多少？呃，我想可能在一半以下，啊，广告只占比半一,一半以下，那它剩下来的这个营收是是,是,是要靠线下体验活动，是我刚才也讲了，哦、说这个如果我们本身。今年的那个电动汽车，中国嗯产量才七十万辆，七十万辆，它的、嗯，但是它的这个占全中国当年二零一七年的全国的总总的盘子的只占百分之四啊，它成长空间很大，但是就还是那个还是小啊，相对于燃油车还是小啊，所以说很多还是需要去让普通受众做一些体验教化，啊听、哎，就让你告诉，首先告诉你，天天老政府也得说，媒体也得说，电动汽车这好那好。开都没开过，呃，没开过，我哪知道怎么回事、啊、我得体验一下，这一开这玩意儿还真是没动静，这开没有发动机嘛，对，没有动静，哎，这好玩好玩对，或者是说这玩意儿这破玩意儿没法买，然后他的体验对，所以说我们经常会，你看我曾经最高一次记录，我开他们电车，就是这个开从北京一气开到上海。呃，一千五百公里一个活动是吧？哎、呃，一个活动。那这个活动是谁
0: 做的呢？嗯、是你们自己做的？
1: 呃，不是厂家，厂家,厂家做的，厂家做的。
0: 不，刚刚呃，我总结一下你的意思，啊，就是说新能源的自媒体现在是这么玩的，嗯、就是从宣传，嗯，到线下执行活动，到策划，到出点子，他们等于就是打包一起做，
1: 公关公司型媒体。就是说过去做传播、啊、做图文、做对，过去就是做做做做内容就结束了。对对对对。现在等于是是过去是这样，影响力、啊、对吧？现在不讲影响力的，我直接告诉你，他这个人会不会到你店里去买车。就那么厉害啊？对、啊、对啊，那等于就是把内容直接嵌入到了销售端了啊？对，是是是，是叫这叫 C 加的，过去 to C 的，对不对啊 ？to C, C 的 ，C 加的 ，C 加 C plus 版本，对对 ，C plus， 对对对对，呃<笑> ，C
0: plus 版本，哦，我听懂了，嗯、我听懂了。那这那,
1: 那就是
0: 您的公司也是这么玩的吗？就是说。广告费用占一半以下，剩下来的我给他做线下的哎呀，我这
1: 个在三刀节目里吹我们公司是不是不太好？没关系，你不用你说名字不说名字都没事。<笑>好啊、我们公司叫红点新能源。<笑>哎呀，这个广告费一晚打进来啊！<笑>好,好,好,好，好，好。然后呢？呃、哎，我们这个模式跟别的媒体不太一样，别的是谈影响力，这谈影响，这影响落地到某一人身上，我并不知道。嗯。但是对我的公司是，我是呃媒体和这个转化我都要做。那么比如说三刀，咱俩同时去趴一个项目去。你做图文我也出图文，你出视频我也出视频，你做活动我也做活动，那最后选谁呢？一定要选我，为什么呢？我告诉你说，哎，大哥，我今年。能给你带来一百台的销量转化，你会吗？你不会，哎，你没卖过车，我卖过，对不对？这这就这比下了吧？<笑>是对对所以说这叫 C plus， 这个特别感谢你、嗯。我这个，这我将来要把我的这个推广案里边这么说。啊、呃，我觉得是这样子的。我我不但卖过车，我还有车行，所以、嗯、<笑>我们<卖>你<笑>你没卖，你卖不，你不会卖电
0: 动车。我卖，我卖。我们两个人今天节目一结束就可以谈谈合作。好了，南京和北京
1: 好像结盟成功了
0: 。其实这次拜腾的活动呢，我觉得真的声势很大，因为他的这个。我先问
1: 你，你觉得？觉得这个活动这次拜腾的
0: ，说实话，传统燃油车的活动参加的蛮多的，嗯嗯、然后电车我、哦、参加不多，嗯，然后拜腾的这个规模赶得上一个传统燃油车的战略车型的发布。嗯、除了除了规模上，你觉得有没有什
1: 么其他特点呢
0: ？还有就是就就就是全，它不是全中国的媒体，它是我我看到有韩国
1: 的，有日本的，欧洲的，有美国的,、嗯、的,的，对,对都有，它全世界的 N 多媒体都行啊。对，咱们今天说的都是刚才咱们聊的都是规模，嗯，你觉得还有没有其他特点在里边？还有什么特点啊？我想想、啊，我我我自己说啊，嗯、就是为了节省你的节目时间、嗯，我就觉得说，基于电车的感觉特别浓厚。嗯，怎么基于电车呢？比如说我们在里边展示这种电车和人和交互，嗯，智能化出行。嗯、你刚才是提到出行这个词对对不对？这是出行这个词是从踏踏实实的、妥妥的没有任何问题，是从电车里边脱颖而出的。对，过去你从燃油车谁聊过出行这个概念？对不对？出行它其实是一个生态，啊。是的。从这个运营到这个销售，到电车的维护各方面，是一个完整的一个产业链。对啊，这次他们讲说这个融了是 A 轮对吧？嗯，五亿美金，他这个五亿美金是什么个概念呢？嗯、我觉得就是折合人民币应该三十多亿啊。三十多亿，实际上讲说你我们肯定听说过，就是说这个这个一些大佬就是说像舒福沟就是说哈，嗯嗯，造车两百亿起。对不对？新能源汽车造成造成两百一起，嗯，两百亿都不一定够，这是一个、嗯、这个及格线，嗯啊，这个你看怎么造了？呃，我们列举一下我们现在的就是国内的所谓的新造车势力这几个啊，传统那个汽车我就不聊了。国内比较知名的或者是对大家所熟知的电动汽车品牌，我们列举一下这大牌的，像了解的、嗯、未来啊，前段是比较窜红的威马，嗯啊，还有像像叫基点，写出来叫起点。他其实应该就叫起点，呃，多不叫基,叫基点，他们的他
0: 们的创始人读这个名字，读叫基点，基点百分百。那、啊、我上次参加活动，这个一接受一个采访、嗯，然后那个采访的人讲说，下面这个车子牌子你一定要说成是起点，我说为什么？他说因为他们老大
1: 刚刚过来讲的，嗯、说叫起点。嗯、
0: 那你刚刚说、哦、老大叫基点，基基点
1: ，基点，基点,基点百分百啊，基点啊，基点,、啊基点啊、，OK OK， 对， okay, 嗯，基点这个 c U o 沈海云是我私交很不错的朋友，这、嗯、个这个。这个呃，就百分百确定是就是就是讲世界爆发的，地球爆发的机、那、点、个。呃、你具体怎么聊这、那个机，遇、那个那个，那个你就怎么聊了，啊、你就自己自想啊。因为你，嗯，还有一些像广州的，我们以地域划分的话，就是这个广州有那个叫小鹏，小鹏，这呃小鹏，你能明显的感觉到，哎，你有没有发现这个互联网造车起来之后，起名字越来越怪？嗯，新传期在北京车展前期还有叫刺猬。
0: 啊、刺猬，刺猬没听说过。刺猬
1: 刚刚出来的刺猬新特啊，又新又特，这个这个名字实话讲，我觉得挺土的。还有地亚伊维啊，伊维是什么概念？依维依维依依维不是那个电动车吗？依地亚伊维啊，这很多品牌，包括我们更为熟知的，像那个贾老师这种，呃、法拉第对吧？乐视汽车。呃，还有这个我们这一个新词代言人，就是 PPT 造车叫游侠，叫游侠。对，哎，游侠，对，这这这这这隶属于这种我们比较知名的
0: 。我我上次看了一下，就是现在有将近五十家，但是后来网友讲肯定不止五
1: 十家。现在，现在据统计出来的应该是全中国。记录在册的新能源汽制造起来五百零三家，这么多，五百零三家，大大小小，林林总总，你可能不相信，在各地，全国各地都有自己的新能源汽车。我上次看到一张图是，是、嗯、是新浪的一个编辑，嗯，
0: 他自己就是业余爱好，把它整了一下了，嗯，那已经有真的是相当多了，很多图标我们都没见过。我们刚刚前面讲的那个话题有点扯远了啊，嗯、我们说这次拜腾融了五个亿美金，嗯、对吧？那么我、呃、大家可能没概念啊，三、嗯、十亿人民币也算挺多的了、嗯。你要对一家小的这个互联网公司来讲，嗯、那这三十个
1: 亿，那还不知道用到什么时候。嗯、我帮你算一个账啊，嗯、这个基本上一个、嗯、一个是造车新企业，我们一基本上工信工信部是要求你这个审核，他要来个双牌照，双牌照什么概念呢？出生证、准生证和出生证，啊，准生证就是说过那个发改委给那个出生证，就现在拿到十十六家。电动汽车品牌拿到十六家准准生证资质，首先叫资质，嗯，然后工信部给你的叫这个就是生产许可证，啊，生产许可证就是可以出生证、身份证了，没意思，嗯，是吧？啊，那个叫出生证，这个身份证，身份证啊，对，这这概念。然后这个拿到身份证，现在是六个，嗯，啊，第七个，七个，第七个是那个谁，合众新能源，嗯，合众新能源刚拿到的啊。这是拿到双证的话，要求其中有一个很重要一点是说五辆五万辆汽车年产。这个只是，你不，我是我们来算账，按照五万辆来算账嘛。嗯嗯，五万辆的概念是什么概念？那你就包括研发中心、生产基地、测试基地加在一起，林林总总加在一起，这个至少占地在五百亩以上，占地五百亩以上
0: 。这是等于是一个链条，这这链条你必须的你说都不能断，四大工艺你必
1: 须得有吧？对对，对啊，你这些五百亩以上，五百亩以上，按照现在政府现在是各地政府实际上都拿。就地产已经政府不支持了，对吧？那你新能源汽车是一个政府大力扶持一个产业，那么各地政府都在疯狂的说、啊：“来招生，来来来，到我这儿来造车吧！”都是这样的，啊，我这个按照这个只是固有的标准，五百五以上，那你算的按照一个行价，嗯，呃，这是这是五亿出去了，嗯，对不对？五亿出去了，然后你造厂房，造厂房的话，呃，包括研发中心加在一起，大概五亿到七亿之间，五亿到八亿之间，是吧？这又是，这是十二十二亿出去了，对吧？十一五了，人民币啊，对对，人民币。嗯然后你需要需要研发团队，你需要招人，你需要做是这个，肯定不会，这只是生产厂房，研发集体也要需要花钱。嗯啊，做除了那个拿到双牌照那些资质的那那个七家和十六家，十六家是拿到是准生证，呃，这个身份证拿到七家，你要想获得这个资质，差不多行价啊，行价就是甭管通过各种各样手段是。七，就是说，嗯，两证相当于就是一个是给你开始建房子了，哎，对，一个是允许你
0: 开始卖了，啊，对对对，是的意思，这个概念是的意思。你现在可以造车的，现在现在就是不管是允许你造房子了，还是允许你开始卖了，嗯、它背后还是有一系列的红线是需要达标的，嗯、这
1: 必须的。那现在就达标的有很多什么？至少有一项专利，对吧？啊，然后这自有专利，然后五万辆造车企业，十五辆十五辆,辆样车出来，这就是必须条件，必要条件。啊、我听懂了。
0: 那么这里面的话，我
1: 们其实今天主要聊的是这个新造车势力的这些活法嘛。对我我所以我们就讲那个什么，刚才说的这些钱的问题了。对刚才们说的这钱花到哪去了？对。那么这些这些刚才说的这些到底融了多少钱？对。到底融了多少钱？我们这边有个数据嘛。拜拜腾拜腾的这个天使轮啊，是不？他第一轮是先融了个两点四亿嘛。对，对它是公开。所以我觉得从今天感觉拜腾这个钱花的非常值当。为什么？非常值当。他首先，他的这个团队国际化，这让人觉得，哎我操，高大上这种啊，是一个 t e a 啊，啊，啊这这个研发基地哪哪都有、啊，都流行呢，就是东京啊，没是？反正这都是具体他在什么位置，我还真不太清楚、啊，但是一般都是国外和横跨数大洲对。啊、嗯。然后呢，这两个老大，这个毕老爷跟那个谁，跟那个戴戴老戴两人、哎呃，都是这个从这个国际团队出来的，嗯、具有极强的落地能力，嗯。我看一个公司，一个互新联互互联网造车企业能不能存活得久，一个最大的一点是说，他这个团队是否健康、嗯。这个健康来自于说对，因为毕竟造的是车，嗯，是它是一个叫铁包肉，嗯，人在车里边做的。嗯嗯他不是一个真不想说那个这个舒服哥说那四个轮子加一个是加一对沙发就能跑了。
0: 但是舒服哥现在好像对新高对，他也否定这个词了。对，他现在、哦、他不不不，他现在对新造车势力的这个态度还是比较不，嗯，他非常的非常对立
1: 的一种态度。对，嗯、而且
0: 不知道你最近看了没有，舒服哥
1: 现在把自己的新能源平台开放了。对，是你你觉得你觉得这一步棋走的是什么个概念、啊？那必然是这样的，因为电动汽车这个它的呃从结构来说，相对是比较简单的，相对燃油车来说是比较简单的。嗯，技术是互通的，就像我买一个手机，里边有多少个零件，是由全世界这个互联网，全世界供应商供应链呃组装起来的。对，没有一个是像这种，比亚迪曾经尝试过，曾经尝试过全链条全自己生产，电池、电电电机这个车身这个就种种种，全是自己来的。那么现在是也是在是一个开放态度，包括以前他自己生产的这个铁电、高功率电，嗯，是吧？磷酸锂电，啊，现在都开始转向三元三元铁锂、三类电，啊，其实也是主流嘛，对,对,对这个是健康的，这个没有无可厚非
0: 。现在在新能源车企当中，就是说我们不讲融资啊，嗯、我们就讲它现在的整个的这种良性的发展状态嗯，嗯，有产房也好，有生产线也好，嗯，完了之后车也能按时交付的。多不多？为什么现在大多数的这些电动车企都是说交不出车，交不出车？这什么原因呢？我
1: 就一直想不通。交不出车来是刚才有若干个必要因素限制了、嗯。第一个是我刚才说的团队这个思路。我举个例子讲，也福建有一个汽车品牌叫云度，我知道云度，我就特别欣赏这个团队，说三个老大，营销的、品牌的和这个总经理全部是从传统燃油车出来的。首先，团队是非常稳定的。对造车是一个抱有极高的尊重和这个理解的态度，而不是说忽悠人，别人玩是依靠融资来活续命的，嗯、不是这样的。第三点就是说，他的第一笔钱，第一笔融资拿之后，迅速的全部投入到工厂建设当中。嗯，因为我们无论是说代工的机构是多么的强悍，具有代工力强悍，那是别人家的，我想给你生产是什么样的东西，就是什么样的东西。造车它也是一样的东西，你要它跟做衣服也是一个道理，它不是说你上了生产线，咣当咣当一块儿把它注压成型、设冲压这些东西，造出都一样的。你如果人在里边注入的这关注度不够的话，你绝对不会，你不可想象说一个一个另外一个女人养你家孩子，他们能给你带出什么结果？那肯定的，但是现在是对，所以说就是代工这个事儿，如果你觉得。这是只是权宜之计的话，当然有些是为了因为拿资质拿不到，可能刚开始先拿权宜这个先代工。但是如果一个电车如果没有自己的自主的生产生产基地，那是不可非常可怕一件事，而且长期抱有这种态度，那就是消费、嗯。你你你去过这个江淮未来的这个
0: 工厂都去过？你去你他们都去过都去？你去过以后你什么感受？对
1: ，我就觉得说一个工厂是一个呃，刚才讲说一个这个企业的一个这、就是。生根发芽的一个必要条件，是非常沉厚的一个沃土。嗯，你如果不是自己生产的话，那可那会特别恐怖一件事儿。云度就把第一笔钱拿回来之后，迅速开始建厂，是吧？所有的他的、呃、现在已经刚两年时间，已经一年多时间，已经三管制上市，啊，拍一拍三拍七是三管制上市，嗯啊，我觉得这是非常健康的一个行的道路、嗯。我们说了云度，那么其实反向就会哪些？我们就可以推论出来，哪些是没有自己的工厂，还在依然坚持这种这种代工代工代工，而且频频因为代工发生各种各样的绯闻。他这个代工啊，嗯、他遇到的问题点是什
0: 么？是是，比方说我你是干儿子，我是亲儿子，我肯定优先生产我的车，是这个问题吗？那,那还是说他的这个一款车是纯手工打造的，它的零配件、它的供应商、供应链、它的这个体系，它不够完完善，它的采购成本各方面都很高。甚至还会这个车子出问题，又返厂
1: 又干嘛的？是是，到底哪个环节出问题了？我就想，我们我们因为我没参加过这种，直到现在为止，我们不管是高、嗯、价格昂贵的 Tesla， 像这种车型，还是什么什么车型，没有一款车型，包括就是燃油车像 Los Las 劳斯莱斯、宾利这这种车，没有一个号，他们虽然号称这是手工打造，没有一个人拿榔头梆梆梆敲出来那种车，你也不敢买，对吧？嗯，都是在某些。配件上进行手工的，比如说皮革呀、座椅呀这种手工来打造，对不对啊？都是这个样子。但是，所以在电动车里边，它目前来说更是一个量产车型，需要大规模批量的时候，没有一个产量说敢称说我是手工锻造的事那那是不不合逻辑的。对，我
0: 不是只像手工用榔头敲的，不是这个意思。我的意思
1: 就是它的零部件，零不能像传统车企那样大批量采购，它出现这些问题，就是因为在现在这个阶段。我觉得这两个事情，两个因素啊，第一个是喜欢，还是那个人的问题，管理者他的心态到底是怎么样？他认为我是不是应该迅速地让传统造车行业内的东西所匹配的各种工艺全部都进厂，迅速符合这个要求呢？还是只是权宜之计，靠融资来续命？嗯啊，如果是选择后者的话，他对前者一定是不在意的，一定是不在意的。那么就导致一个这。整个你想一辆汽车有上万个、数万个零配件组成的，嗯，那么我缺了任何一个东西，你这辆车我所有的万事俱备 .9 ， 9 9 9的零配件全到齐了，就差一个东西出来，还是不能出来，这款量产车还是不能下线，这需要成千上万的零配件，每样零配件，我们买衣服还要是是 M 号是这个 L 号叉 L， 对不对？他那要不然我们没法开门做生意。那就是这个，同样道理，我要备建库，被庞大的备建库，供应链才能造成、嗯。但他手上的钱，他、啊、手上有钱，我把钱干什么去了？花了一亿去做一个这 PR， 对不对？你愿意去做这个事情吗？嗯、传统造车世界会做这么做吗？我们拜腾今天已经开演了，是吧？咱俩刚才在讨论时，花了一大笔钱来，能算出账来。在一个喜马拉雅，在喜马拉雅有包场，请全球这么多、嗯、媒体，据说有一百五十家是吧？哈、嗯，对，那么多媒体来是怎么样的？拜腾是一个特别聪明的团队。前面他那个第一款 SUV 刚,刚出来嘛，对不对？所以今天那个拜腾最新上市的这个 Kback 这个轿车的概念车，对对，所以他在极短时间内拿出两款产品来，嗯啊，就是有时候你看，所以电动汽车首先都是 SUV 来打头阵的居多，对不对？对，我们都能看得出来，这个轿车才是真正的主流啊，在这里边电动汽车里边很，它的存量是很大的。对，那么他推出这个产品来说是和云度是一个概念，就把应该有的钱。花在合适的地方去了，对。但是呢，他聪明在哪呢？说我又不忘了做 PR， 嗯，我没有做不不不是只是沉迷造车，是一个工程师的这种造车的这种匠心之匠人之心来沉迷在这儿，嗯，他只是说这个我要两手抓，两手都要。对，邓爷爷说了，嗯、是的，是的，是的。<笑>对,
0: 的的对、嗯，其实这个在国内的车企当中，这种规模的也不算少。你比方说像未来。嗯而且你看一下未来的这个融资资金的话就很清楚了。未来的话，五亿美金那已经是很久以前了。哎呀，太 so easy 了。未来融了 n 多钱啊！我这边也是有张表。未来的话，它应该是从2015年，它第一次发布是融了亿元以上，但没说多少钱。后来到了没过三个月，又融了五亿美金。嗯，就是说他15年已经融了五亿美金，五六亿了。后来又融了 C 轮一个亿，然后战略资战略融资。呃， 2 0 1 7年3月份战略融资6个亿，对，都是美金啊。然后17年又融了一个地轮10亿美金，它背后的这些都是非常强的资本。而且据
1: 说车还没交付就已经马上要在美国上市了。<笑>呃，各种原因吧。这个交付是一个什么概念？我我是传统的老套了。我认为真正的交付，什么叫交付？嗯、是老百姓、嗯、消费者拿到这辆车。这是沈辉说的话，对，沈辉说的话，沈辉说的话，这是威马、嗯，沈辉威马是吧？对，威马，沈辉说的话，嗯、这他说这句话，我就在现场，嗯，我亲耳听到这，这当时我觉得特别刺耳，嗯，我代表了广大的这种互联网造车企业的感觉非常刺耳、嗯，这不是你打我耳光吗？什么意思呢？就是说，现在很多在说交付的时候，交给谁了？嗯，交给自己的员工了，嗯，不是这个普通消费者，嗯。不是，我们俩素不相识。
0: 对啊，你像包括拜登也是，是他第一批用户，他都是那个什么，就是类似像专家级的消费者。如果
1: 如果你是进行内部测试式的这种，那你就不要说你是交付，充成测试者这，这不叫交付，嗯，这真不叫交付。嗯、我同意沈辉这句话，嗯，说这真不叫交付、嗯、啊，交付是一个就是从 B 端到 C 端的这种啊售卖关系。而不是说给员工拿出来做内部测试，对，就说白了，你你交付的是产品，但是真正售卖的那是商品，对，商品是可流通的，哎，对，你
0: 产品实际上讲白了，你现在其实我觉得，呃，对于任
1: 何的使用这台车子也是小
0: 白鼠之一，对，现在其实厂商，我觉得就是新能源，就是应该讲叫新造车势力，嗯，很会玩营销，他现在用这个概念，什么概念，就是说。呃，我记得你今天在车上跟我聊这个，小鹏叫什么？朋友圈,朋友圈是吧？
1: 朋友圈，他们把这个第一批车主叫做朋友圈。然后我们今天他,他不是车主，他现在那个还不是还是员工是吧？不是车主，不是车主，啊、就是关注这个品牌的朋友们啊，叫朋友圈，就是就是小鹏的鹏，大鹏展翅的鹏啊，这个是一个小范围的。然后大家是一特别开放式的态度，说谁都愿意，因为这行包含个来自包括我是做传媒出身，嗯，包括做西南汽车营销出身，嗯，那么对于这款汽车都倾注了很多的这种期待，嗯，那么愿意是什么东西的这个填充的这一份是爱吗？嗯、<笑>对，<笑>肯定不是爱嘛，<笑>对，是。呃，反正就是对这种，呃，因为对小鹏呢，我这他从2014年开始，我记得第一次见到骡车，什么叫骡？一个一个马，一个驴，夹、嗯、交配出来叫骡子。嗯，然后他就把自己的电池、三电系统所有的东西装在 LEXUS 这辆车上做路、哦、这个路面测试。嗯，我当时还测试在广州一四年开始，我这什么玩意儿，这开着这么笨重。<笑>但是里边的东西我能看到，还真挺好的。嗯啊，然后那个所有的团队都是一帮这个像理工科的小男生一样。嗯，放当时他那个直男，他那个对直男，他那个<笑>这个那、这个总裁夏航，夏航是文艺青年，自己、嗯、自己弹吉他，自己写歌。哎呀，可以的啊！对对对对对。然后我当时跟夏航说，我写的不错，这歌写的不错。<笑>有一首歌叫《岭南》，嗯，我说写的不错。他说为什么不错？我说有一半将近一半字我都不认识。哈哈哈哈哈！文言文啊。特别生僻的一些词呃、啊，厉害、啊、对对,对,对，咱们咱们就在肉眼了。这个，但是小鹏，我一直呃，我不妨特别那个诚恳的讲，小鹏，我一直对他抱以期待，是厚望。嗯，因为呃，他的所有的，他连续做了，慢慢也学会做片了。嗯啊，然后呢，那个夏航是一个，原来是工程师。啊，就原来是清华大学工呃工程师，就工程师就、呃、广汽的广汽的工程师，按道理讲他是最不懂 PR 的是吧，哎、呃，他不懂啊，对，不懂、啊、他<笑> PR 公关是吧？是，然后那个他是那个呃清华大学汽车工程系毕业的，然后就在广汽一直在工作，嗯、然后就保持着这种情况，后来那个。现在是那个谁？那个何小鹏现在开始入原来是夏航
0: U C 的创
1: 始人、啊。对对对 ，U C 创始人。嗯、现在夏航从那个阿里离职之后，这个何小鹏从阿里离职之后正式进入，他是创始人早期投资人啊，小鹏早期投资人。后来来到小鹏，现在做董事长。对，现在哎对，他是这个营销专家，也也比较知道的。我觉得名字起得好，为什么呢？
0: 因为现在这个时代啊<咳>，嗯，这种这种互联网时代啊。嗯大公司都要起一个小名字，嗯，嗯对吧？你像小米，对不对？大公司起小名字，<笑>对。小公司
1: 反而喜欢起个大名字。是，我给你举一个例子讲说，我就不说，我刚才说的都是我客户啊，嗯、就这个衣食父母嗯。嗯。然后我们曾经做过一个测试，就是说这些90后的小朋友们，嗯，然后这个都都不能叫小朋友了， 9 5后、00后的小朋友们，如果让他买一辆电动汽车，首先我们推出了若干个就是互嗯传统造车企业。非常致命、如雷贯耳那些企业，嗯，而这些那个这个零零后的小朋友直接把这些都 pass 掉了。为什么？他就觉得老土啊，这是我父亲那个几年代的。他们就希望是代表能够能够彰显他们自己期待的生活方式的一些产品能够出来。啊、能够能够出来讲到这一件事情，
0: 我看到这次拜腾上面讲到一个点，因为我销售出身嘛，嗯，拜腾说今年要在上海就是一个黄金路段吧，嗯，我估计应该是在。嗯嗯黄浦区这边，对对对，好像是是应该是啊，所以在黄金路段要拿一个展厅，嗯，而且我看他展厅的这个就是渲染图已经出来了，嗯、确实挺挺不错。对、嗯，但是他说的是这样子，他说一共是展厅有五大功能项，嗯。嗯跟以前四 S 店完全不一样，四 S 店是为了卖车，对，但他们是为了什么？他说，第一个是要有体验中心，对，要要要体验中心是五个功能，第一个要认识这个品牌，嗯，啊，第二个是要探索这个产品，第三个是要结交朋友，嗯哼，其实我当时就看到中间这句话，就是结交朋友这句话对，对，然后第四个是要增长新知，了解，要让来的这个人至少要增长他的对于车的这些新新鲜的知识，就是干货嘛，是，然后最后就是要让他最好是拥有。这个产品、嗯，那么我就是对中间这个结交朋友，我就很感兴趣，因为你，你，你记得这个蔚来汽车，嗯，它的体验东西也是两层，然后上面也是给车主，就是他得刷卡，哎、他得给车主一个卡，哎、刷卡、哎、就是说车主才能上去，对，他也是让车主之间呢形成一个社社团，对对，然后今天我记得我听这个老大是是是,是毕老爷啊毕老爷讲，嗯，老毕说，呃，当我得知我们的第一批客户他们是一千台嘛，嗯、已经收了定金了吧，好像他说：“我们的客户，我们交流下来发现，很多人英文都非常好，嗯、然后去过很多国家对，很多人都是从事着互联网啊、
1: 金融投资啊，相同的一个认知层面的人。对，这一个群体对。对，
0: 以前我经常跟就我们网友开玩笑，我说买特斯拉的其实比上 n b a 的还划算。”嗯。像 MBA 几十万扔了就没了，
1: 对，也是交朋友。我我,我买一个车，然后认识一个，在一个沉沉沉地里就是沉淀下来了
0: 。对，然后特斯拉的你一进特斯拉群，发现里面基本上不是做互联网的，嗯、就是在投资的。对对对对对,
1: 对。啊，这真的不错，所以这个做社群很有意思、嗯。现在基本上，刚才我们提到这些互联网造车企业，基本上都这个套路。嗯，体验中心。北京的未来，在北京的是体验中心，在全球第一家体验中心在王府井，原来是东长安大长街上，嗯啊，这个这最显赫地段了。然后呢，那个那个估计一年房租大概多少啊？大几千万，对，几千万，对、啊、对对对，上千万的，上千万。天啊，对，面、嗯、积太大了那个、啊。嗯，然后那个基点的基点汽车在那个东三环，北京东三环也是就 CBD 地带。嗯嗯嗯、也有一个叫体验中心的，这个应该没那么贵了，没没有那么贵，它面积稍微小一点。嗯，呃，基点的这个申爱银，他是原来三六零的副总裁、嗯，做金山软件的副总裁，嗯就是、这个还是比较谨慎的，比较务实的一个人啊。然后那个包括呃，就是说这个刚才说这个这个呃，拜腾也在嗯做自己的体验中心。是的上海，这所有的体验中心都是行驶一个功能，它里边除了卖车也要卖，嗯，但是不在这儿交车，这肯定不是像传统四 S 店交车中心，绝对不在这儿。就是看看摸摸，然后看看摸摸体验文化，对、啊，体验文化，然后在这儿交朋友，嗯啊，认知增强自己的对新南的理解啊，然后最后促成落单。其实有道理的，哎，对，而且而且，我就发现他把这个“交朋友”这个词用在 PPT 里面
0: 啊，我就突然之间想通一件事情了：为什么特斯拉在南京的德基广场也是一个南京最高档的广场？为什么未来在他正对面就中心大酒店，嗯，对吧？那都是。高档五星级酒店就是住人洗澡的地方啊、嗯嗯！然后南宁网友一听就懂了，就是为什么在这种地方开？那其实说白了就是交朋友，嗯，这是最核心的。因为在德基啊，在中心大酒店啊，这来来往往的这些人啊，其实，对吧？那肯定层次不会低嘛。圈层,圈层，圈层的。您比如
1: 说，就像说这个、嗯、这个，你看，如果北京有一个地方叫大石烂。大石栏是中国传北京老传统地方。嗯，如果我们没有什么事情的话，绝对不会去，因为这觉得这是多少年前的东西了。嗯，可是就现在就有人非得要在那儿盖一个代表了非常这个现代化的时尚和传统结合的一种一种店面，就就愿意放在那儿
0: 。就是说，我们我听听你的意见啊，就是说这种形象店的建造，一年花个几百万上千万是有必要是有必要的，是有必要的。那么，那么有没有？我们知道的这种新造车势力，他不走这条线，我就不走这种高端，去聚集这些精英人群。他无非就是卖东西两种文化嘛，嗯嗯，要不就走平民文化，跑量，嗯，要不就走精英文化，嗯。但是你要知道，精英的钱也不是那么好赚的，头脑那么灵活，从
1: 人群当中杀出来成为精英的这帮人，那都是一毛一分都要抠打。那我再跟你谈云度，嗯。云度云度的方式就跟你说的反完全相左的平民文化呃平民文化，它不是也不叫平民文化，嗯，它叫它怎么叫叫接地气吧或者怎么样？它能有像威马这么接地气吗？威马不是已经是很便宜很便宜了吗？嗯，但是威马因为现在是价格便宜，但是它刚刚露出嘛，嗯，我们不能过度的去评价它，因为它这。嗯线下店现在也没有呢，各方面的都条件都不太具备呢。但是云度已现在已经执行了一段时间了，我了解它情况。它有线下的这个经销商有啊，有线下经销商。对。回归传统，回归传统，坐店该坐店坐店，它也叫体验中心，但是它跟传统四 S 店又有所不同，就是说过去四 S 店就是承载了销售、交付、维修、保养，是这本所谓的四 S， 对对不对？它现在只有一个半，一个半是,是一个半 S。一个销售还是坚持这个，对，但是资讯的是一部分，嗯，资讯会说一个 S 是吧？哈、嗯，剩下的维修保养完完全,全都不在这儿，嗯，而且最关键的是说，在传统 4S 店不是得先是全款买进，嗯，把车买了，嗯、买了之后我再销售赚你差价，嗯，对不对？但云度销售模式是什么呀？赚了车买进车之后，他在北京他有一个中心库，中心库是厂家来把车进来，放在这个中心库里边，各个经销商来这个库里拿车，这个不用。去全款拿车，哎，这不挺好吗？哎，对啊，这是一个很好的一个。但是这样的话，就绝对互联网呢
0: ？对，但是这样的话，资金压力就会转嫁给厂家。但厂家的话，这个时间久了，他不，他还不如直营呢。那你干嘛要代理商呢？嗯，不
1: ，他就是对于这个经销商一种扶持嘛，对经销商的一种扶持。目前是在北京市现在已经开始了。那看来前期做这个新能源的销销售的话，做代理还是能挣到钱的。那肯定，那肯定。所<笑>以说现在。你你了解为什么千军万马往和新能这个行业去砸？他可真不是说大家为了一时图一时之快，觉得这好玩，啊、不是那那真金白银往里边砸的。对我听到了。那车呀。其实我们刚刚讲了那么多啊，像未来啊，融资融的都
0: 是多少个亿了，都是二十来个亿了啊。蔚来不止了，不止二十个亿多。不止。我我不了。美金啊？对，没不止。那、呃、包括像这个我们今天看到的拜腾啊、呃，拜腾的话已经差不多估计应该有呃五六个亿了啊，美金。嗯。那么。他们有这么多的钱，现在当务之急是不是要把大量的资金用在工厂的建
1: 造上面？各取所需吧，还是刚才那话题，嗯、有个领导取决于长官意志，长官认为现在先把这个声望打出去，就应该是这样，先大做 PR， 大做公关，大做广告啊。呃，这个这昨天我去参加在北京参加一个论坛，然后在一个五星酒店里边看到某某品牌，就刚才说的互联网造车里边的品牌，嗯、某某的、呃、客户体验。这个呃，入住酒店就是，然后整个酒店被这个公司包了，嗯，啊，又是搞这些，啊，又是就是客户来试驾，外地来陪跑北京来试驾，就要搞搞这样搞，啊，还有一些，我看我后来一打听，说北京本地的客户明明可以不用来住在酒店里边，他也要要求人住在这儿，啊，就是要体现我有钱，就是这种。
0: 那这就是、这种玩法
1: ，这不就纯粹烧投资人的钱吗？嗯，你看，这是这个，所以说嘛，我对这种是我不不是，如果换我的话，不是我期待的。就说白了，就像当年没有互联网的时候，嗯，大家都在做，谁也不
0: 知道最终谁是泡沫、啊，谁能活下来？对,对对对，就像现在的，那我们今天聊那么多，嗯，我们就直截了当的、一针见血的说吧。嗯，这些。什么未来啊，什么威马、啊、拜腾啊、嗯，包括小鹏啊、极、嗯、点、游侠，哦，游侠我们没聊。游侠
1: ，<笑>游侠，我都想聊的呢。对，游侠，游侠是很有趣的一个公司。游侠说今年三月份融了五五十亿人民币啊对，对，之前我们都以为他已经死了。因为也没有做过任何的这个发布会，来正式的去去去怎么样的？这没声音了，没声音
0: ，怎么就融了五十个亿呢？咋回事？我就不知道
1: 了。这个你看，像我，我我算是新能源行业的人士。你注意看他那个这个 CEO，、嗯、这叫什么是总裁还是黄秋元？黄秋元，嗯，黄秋元是中国传媒大学毕业的，对，一个搞传媒的，对对对，而且在传媒界很有建树。嗯、然后包括写过一些脍炙人口的口水歌，啊、他也写过歌、啊啊，对对对对。现在造车的都要写歌，对，不你不得不就像你那个现在都是你看抖音上没点才艺都没法结婚一样，<笑>对,<笑>对，你没没点才艺不会点旁门走道你、就是不能造车，不能造车。嗯造车嗯、我直接锻炼，我现在又大学教书啊，这个我都得，你还出书,书啊。对啊，对对对对对对，积极锻造对，己多元人生。斜杠中年，<笑>
0: 对斜杠哦，对斜杠斜杠对斜杠中年嘛，对对斜杠中年。就是我们我们今天聊那么多，就是融了那么多钱、嗯，然后完了之后造这些车，老百姓现在也很迷茫，就是说，同样这么多车在市面上，如果我不选择传统的这个，比方说啊，像什么什么吉利啊、对比亚迪啊、北汽新能源啊、嗯哎、长啊长安啊，就是我要如果不选择他们的这些电车，嗯。哎，那那我去选择这些新造车势力，我总觉得不靠谱啊，店、嗯嗯、都没建好，甚至建了，明天说不定就跑
1: 了。你的思路已经落伍了，那那你,你的思路已经落伍了，因因为你看，我身边就有人有这样很真实的、呃、是是是，我是我开始也是这么想，后来我发现真的不是这样想。如果在90后的这个就9095后的这个阶段说，嗯，他们要求是什么东西是？好玩首先第一，有趣，好玩这个可以理解啊、呃，有趣好玩然后。这毕竟是要保护自己的身家性命的东西，对不对？我自己坐上去可能会出车祸，天天这车散了怎么办？嗯，在基本上保障能够满足的要求下，他们会把自己的有趣好玩这一点无限放大，嗯，无限放大。我们肯定是很多人，如果以我这个年龄，这个人很多人觉得我买什么呀？买的是家产，家产对。哎，我们这个家产，我们这这个年龄是家产，但很多那个90、95后的是是啊0零后的小朋友们买车是干什么？是说这是一个一个生活方式有，生活方式的体现。我刚才说到那小鹏那个汽车、嗯，其实你造车造得很好吗？是很好，是挺好的，车也很好 ，SUV 做得很不错，这造型也很炫酷，啊、呃，功能也很大，大屏也很好，但是它。在内部订车已经签了两轮，一共每次好像是两千两，现在四千两出票。嗯，订车就是只要交定你可以，就是按照排序拿车。嗯，但它有一个最强的一点是什么它车顶上有一个升降的、可升降的三百六十度的一个摄像头。其实我今天跟你聊过这个话题，我我的当时的观点就是说，我觉得是很，就是很很无聊的东西。哎、嗯，对啊，那对于其他很很多人就是这样。我们看到抖音火起来是造就了多少平民的这种这种偶像出来，对不对？造就多少平民偶像出来？就是我当时看那篇文章讲说，抖音就是把这个社会上百分
0: 之八十被边缘化的人，他们的时间被消耗掉了。
1: 对，嗯、是。你看我刚刚说的小通这个东西，为什么他这靠这一点？互联网精神是什么呀、嗯？我现在非常清晰的了解到，互联网精神叫做直达一点。嗯只打一，只解决一个问题就好了。因为信息量太大。哎，对，信息量太大我。我解决一个问题就好了。记不住你。对，嗯。那小朋友的车那个360摄像头，我们开车阶段，你要在美国，我说我在美国的时候开车，我还给同事发了一张照片，我在跟后车发了一张照片，马上就、呃、臭骂一顿啊！你敢拿手机？嗯，在美国拿手机直接被警交警给摁下来。但是你我要看路上看到风景怎么办呢？我又想拍下来。那拍起来之后，我又开正在开车怎么办呢？我操作不，那不行。停车你在高速公路你怎么停啊？啊，高速公路啊，对啊，你看远山景色，你除非放假无声机出来，对不对？啊，那那我们把这个摄像头放出来，让它高高立起来旋转，找到我们合适位置，在方向盘上叭叭叭叭把它拍起来，然后点屏幕，点完了屏幕微信呐、啊、微博就直接发出去了。这就是互联网的一种玩法。现在的小朋友们就跟抖音一样晒自己、秀自己。对不对？每个人都想成为自己有我自己的，我不王侯将相宁有种乎啊？对不对？对有道理的。其实说白了，啊、现在你刚刚讲的一
0: 个是当家产，一个是当玩具。嗯。其实未来在不叫玩具，当当生活方式一种体现啊，生活方式、嗯、对一种工具对。具对对对对 OK。那么现在这个时代，我记得我记得是哪一年啊？罗振宇讲了一句话说啊、嗯呃，未来的这个时间战场上，就两门生意特别值钱。一个就是帮别人省时间，嗯，第二个就是帮别人把省下来的时间浪费在那些美好的事物上
1: 。对、嗯，现在、嗯、现在你想音，所以所以对不起，嗯，你讲，我我特别强烈的，就是我有一句话、嗯，现在我想问你说，什么造就了我们现在的互联网高科技行业是如此澎湃的发展？是什么？是什么？哪一点促使我们进去了？需科技含量如此之高的产品频频的上市，什么都不是。包括，比如外卖什么东西，这些这个消费途径产生什么都不是，就是懒懒。哎呦，我们俩讲到一起了，就是懒，就是懒。如何让人更好的活着？对，更舒服的活着，更简单的活
0: 着。对，有人讲说，这个其实现在的人过得就跟以前的皇帝生活是一样的。对呀，每天上午一起来，微博一打开，就是批阅奏折嘛，就看他发生什么大事了。对对对，这边点个赞，那边
1: 就是懒，那边点个评什么的。对啊，那你你你过去你要是说我要是想出行，我去那个文艺青年，我去西藏，我去拉萨，我要去这个是是去这行了，去对不对？我要去这时候怎么办呢？我去过了之后晒一晒就就可以了，对不对？我来过了，你回去还有拍照片，嗯、带很多设备去，我开辆车叭叭叭也拍不就行了吗
0: ？对对，其实
1: 就,就懒，就是
0: 懒，对对。但是这个现在当下、啊、这个社会，基本上是一小半的人在拼命，一大半的人认命。一小半的人抢时间，一大半的人耗时间，<笑>一小半的人燃烧青春，<笑>一大半的人虚度青春。当、哎、然，这个话不能这么讲啊，因为节目里面说出去，我估计有的人对号入座了。<笑>对、啊。三刀啊，哎、就那我呀。对，你就说、啊，搞得好像你们，你们就是好像多么抢时间，多么那个的，<笑>也不是。我大部分时间也在消耗时间，也在，也在，延懒
1: 。谁不能<笑>是半懒？我这个人
0: 其实拖延症非常严重。对。很多事情都是。就是不拖到最后那那一点点时间不去做的，但是在最后那点时间就特别有灵感对啊，<笑>因为因为那急了嘛，急了急了那<笑>狗急
1: 了掉墙
0: 了、哎，是这样子的。<笑>今天其实讲了这么多啊，这些互联网的造车企业将来一定是有有生有死，这其实都废话啊。那么传统燃油车的企业也无法去逆转这个趋势，对，而且都在做一些变革。前段时间我看保时捷也是邀请了一批媒体去参观，就是去看看他们的这个新锐啊，对吧？
1: 那个他能放一架无人机出来，那个车，哎
0: 、啊，嗯，呃，然后国内的包括像大众，包括我前段时间聊聊的福特啊、嗯，福特的上一任这个 CEO， 呃，这个菲尔兹被干掉了，然后上了一任新 CEO， 在美国那边现在就是小型轿车都停产就不做了，后面做皮卡跟 SUV。对对对然后往后走的话，移动出行、智能出行、共享、嗯、共享出行，还有包括新能源、嗯，这都是这些大厂必定的事情
1: ，嗯、必定的必由之路，没办法，对啊、包括像
0: 丰田，丰田很早就已经宣布了嘛，说我们将来就是实现电动化，嗯，啊，百分之多少的这个比例，到最后就实现百分之百嘛。嗯，嗯那么现在这些新造车势力真的他们就是缺钱吗？就是如果我们讲啊，就足够有这个资金来源的话，就都
1: 能活得下来吗？嗯嗯呃，这个完全肯定不是这样的。那除了钱还缺什么？你告诉我。那个呃呃，不，倒不是说缺钱。嗯。呃，你说的缺钱吧，一定是缺钱。造一个汽车企业不是那么容易，就是说呃，不管是两百一起还是怎么样的，这一定是看你是一个什么样的规模和需求点。嗯。啊，有人动得是三十万产能，对不对啊？这个都有可能。然后呢，你要说是没有钱嘛，又不是，肯定是有又又缺钱。对不对？也也不会说特别富，也不会说特别穷，看你的立足点在于什么地方去啊。但是对于电动汽车来说，是说你对这个电气化的进度是永远，这是无可逆转的。嗯，你如果朝这个方向去做的话，你就要去采取某一种我认为的相对是更健康、更合理的一个生活态度啊，就跟过日子一样，它不是说真是每天放烟花啊。你要是把它都花，今天一亿，明天一亿，后天又有也有亿，就地方花了，大家都看着好看。但是车什么时候能交出来呢？等你真正肥皂泡破了，啪啪啪都破的时候，它什么都剩不下
0: 。对，其实就像当年这个阿里巴巴培养我们在网上买东西，对吧？呃，京东也是培养我们在网上买电器嘛。嗯，就像腾讯是这个培养我们在网上聊天。嗯。就是互联网公司在当年看起来其实都不靠谱，嗯，但是越往后走它就越靠谱，而且它其实就是在潜移默化的改变我们嗯。嗯，现在的这些新造车势力，说白了，它就是在改变我们的出行方式。对，死肯定会死一片。对，但是不管怎么死，最终我们的生活方式就出行方式肯定是变变了。对，这是无可避免的。变革了、啊，而且它的变革这里面可能还会有传统的嗯，这些车企，呃，做催化剂。嗯，就像我们现在互联网是肯定是当下。基本上就是手机移动，这种把握我们的这个时间跟视线啊，完完全就是锁死了。嗯。但是即使是这样，电视机还在。对。对吧？嗯。收音机也还在。嗯。对不对？完了之后，报纸它也有啊。是啊。我们坐飞机啊，或者是有的时候
1: 在那个地铁上，它都会发报纸，它还是有、啊。谁也不会一下覆盖谁。不会吞噬谁，这是一个相互并存的一个时代，这是肯定的。是的，嗯，所以今天我们
0: 聊那么多，真的，今天这个老赵聊的还是放得开的啊。哎，这个天啊，吃一长一智，就是复仇之旅，<笑>我也不知道是不是能行。啊，不存在，不存在什么复仇之旅，其、啊、实、就是、真的证明<笑>之旅。<笑>啊其实老老赵其实肚子里有很多的货，主要现在缺什么呢？我觉得主要就是缺瓶啤酒，然后缺缺,对对对缺一些龙虾、撸串什么的对对对对、呃是是。我发现你啊，就是只要是在这个喝酒撸串的状态，那人状态是最好的。对对对。而且那个时候呢，嗯、不要给你看到录音笔。嗯。啊、呃。给你搞一个什么那种暗拍，然后录音笔揣到兜里面，然后最后跟你讲节目，我们已经聊完了。了哎，你可以把账结了，<笑>把龙虾啊这账给结了。<笑>然后完了之后，我们明天节目回去剪一剪，好就 OK 了。下次就那么玩有就、啊，就每一次一开这个呢，你今天已经很放松了。但是我可以告诉我们的听友，就这还不是老赵老赵的这个真正的底子啊，<笑>老赵的底子肚子里的货还多着呢。好的。就是这里面包括跟这些老大一起吃饭聊天撸串、嗯，他们这些老大喝，就是新能源车、哦、这个喝多了，这不能说的，这个不,能说
1: 、这个不是，对
0: 他们他们喝多的时候，对对对,对，那你,你刚私底下跟我聊，他们喝多了之后带我去哪儿
1: ，<笑>这更
0: 不能说，不，他们也不关心你去哪儿，
1: 什么水文化这些、哦，他们带我去哪儿玩去，这
0: 就啊，这就事儿就多了。对，这些其实他们不关心，都是浮云、嗯，他们只关心他们造出来的车子怎么样，对，能不能买，嗯，对不对？就像我今天跟你聊的，我说。对吧？这个我一个兄弟订未来汽车的这个，呃 ，E E S 八， ES8, 订了那么久了，六月份到现在说可以月底提，现在又说延期。嗯，所以这这种情况到底怎么回事？你刚刚也解释了，对对吧？这里面包括啊、呃、产能问题啊，包括零配件的问题啊，包括它的质量，它交付到第一批客户手上，嗯、它不能出问题啊。对、嗯。然后我们今天其实也聊得很清楚了，它即使是一批工程车，嗯，说白了，这一批工程车到这些人手上，他们现在叫什么？叫？嗯啊、呃，叫内部试装的这些叫朋友圈，嗯，对，对对你们给我提意见了，嗯、他很聪明啊，嗯、对，你要如果是个客户、嗯，他认为是个完成品，那就那出问题我肯定要投诉啊，对对,对,对，我要曝光，但对不起对、嗯，我现在说你是我的朋友圈，是。你们就是来帮我，你们就是来帮我提问题的，对对对。然后这个拜腾是叫什么叫制造官？对，制造官，制造官、啊，那也很聪明啊，制造官，智慧的智，哎制造官哎。哎，那也很聪明，那就是说这批车我虽然给到你了，但是我告诉你，你是帮他提升的，所以你出了问题了，你第一反应是找拜腾。你不可能是去找媒体投诉，对，就这一批死忠粉帮这一批互联网公司的造车，呃，变得就更加的怎么说呢？就是相对来讲完善一些。是，他肯定有很多不，我们上次去看很多的一些这些。展车啊，嗯，这个不能碰嗯，嗯，那个不能动。对，大门打不开，只能够只可只可远观，不可亵玩。对，然后在这个基础上，我相信大家其实
1: 起跑线还是比较一致的。是你可能多画了两步，他只多画了一步。对，大概就这样。但是我觉得，不管是我们在里边这个是在诟病，还是在一力的这个保奖这些车型呢，嗯，呃，不管我们可能侧重点有是在，一上来就是。秉承这互联网精神，或者工程师精神，再先造车为主，嗯啊、呃，先把车造扎实了，然后给捧给老百姓看。你看这是电动汽车真实的样子、嗯，对的。或者是另外一种，先把品牌做起来。不管怎么样呢，我觉得大家都是走在路上，都是朝着一个好的方向去目的去努力的，只不过是说，哎，看你先怎么走罢了，对不对？啊，如果你走得好，谁都可能就是说，哎，你你甚至刚才我极力在推讲那些车型。呃，这个你先造车，可能造出来之后满足不了市场要求，但你没名气，没有品牌，对,对老百姓一样不买账，啊，这个可能有一个先入为主或者是一个态度问题。是的，这个、无所谓好或者不好啊好。所以我们祝福这个所有的电动汽车品牌都能够这个保持一直这以来的这种诚心和耐力，能够走得更稳健。
0: 对，就最起码
1: 把。交付到老百姓手上这些车，完成度尽量的高。
0: 哎，对，就说白了，哪怕有一天这个品牌真的倒掉了。说实话，他的车在仓库里面的时候，他反而说不定就值钱了。哎，绝版，绝版,了有绝版了，
1: 有可能，有可能，<笑>绝版、啊。结果嘛
0: ，之前的那个车和家、嗯、作为一个这个低速的四轮电动车，对对吧？对。结果没在中国卖吧？那个好像就在欧洲测都没有，下，都都没有
1: 。对。没有然后这个关于一些政策法令的问题，然后那个项目就法律项目就非常痛心一件事。理想是我非常尊重的一个这个这个理想主义者、啊，嗯啊，非常好的一个人，只不过是因为。挑战了一下，挑战了现行的全球的这种交通相关的法律制度，没未遂，哎，就变成这个样子。是的，低速四轮电动车也是一个非常大的话题。我今
0: 天在非常大的一个市场。对，我今天在私下，我跟你也在聊，在交流这个四轮的低速电动车嗯嗯。嗯，那我相信有在什么山东啊、辽宁啊，就这一带的人，嗯、应该是很熟悉。山东跟江
1: 苏这样很多
0: 、嗯。对，然后这个四轮的低速电动车。也不可小觑，这里面我觉得很多人蠢蠢欲动，庞大，极其庞
1: 大，对，极其庞大，
0: 很多人蠢蠢欲动，就是说，呃，制造方大量的资金，然后需求方，嗯，哎、呃，有一些，比方说岁数比较大的这些人，对、嗯，哎、呃，可能驾照啊各方面有些问题，嗯、但是法律法规确实啊。嗯我们有机会再聊吧。好，四轮低速，下次看什么时候能偶遇啊，或者是我们制造机会也偶遇啊<笑>嗯嗯。嗯，对，<笑>我们两个老男人,人，啤
1: 酒泼，准备好了，哎、我们再偶遇了
0: 。下次不要那么正式的聊，我们就真的就是可以，就是相当于暗访的形式。我也不跟你说开始，好，然后直接就这么开始聊。对，好，感谢啊。其实今天我们这期节目的相对的重点就是讲这些新造车势力、嗯、到底谁能活到最后。对，这里面呢，大家应该也能听出我们的观点了。我们也不要说。呃，就必须给他排个名，是吧？他是第一个死的，他是最后一个死的。嗯嗯嗯这个里面我们俩也不是什么大神级的这个人物，对对对说能算的那么准，嗯、那说不定他就是谁谁谁快差不多一口气没咽过来的时候，哐当一下又是,是,是哐当一下又是几十个亿美金进来了，对对,对,对<笑>回光
1: 返照都有可能，什么时候都有可能。是的，互联网时代嘛是。
0: 是的,是的,是的，但是希望就是说老赵，嗯、包括我，我们俩今天这一次聊天呢，能给大家带来一些启发，对，啊，或者听得
1: 开心，跟人撸串的时候有多点素材可以聊对对对对对、啊、就可以了好，好吧？好，好的，非、嗯、常感谢老赵啊，感谢感谢、啊、感谢，感谢感谢听我这人开始啰啰嗦嗦说了这么长时间，是的，好吧、啊？感感
0: 谢我们俩这个中年油腻男啊，一直聊了将近一个小时，听到最后都是老铁啊。那么以上就是关于今天这一期节目的内容。那么下面呢，是我们关于上一期节目的互动环节。上期节目呢，我们有很多很多好朋友回复留言了，可能因为福特这个品牌大家也比较熟悉，那甚至有些朋友呢就是车主，也说了自己对于这个福特品牌的看法，包括自己用车的一些啊真实的故事。那么上期节目呢，我也看到有些人对于我的主持节目的内容。啊，风格也提了一些意见。我看到有一条顶的最多的啊，就是点赞最多的一位叫做“东瀛战神922。他说最近无聊听了你最早以前的节目，那么就是2014年的专辑了。他说我希望你可以不忘初心，以前的节目呢比现在的要精彩很多，很谦卑啊，没有戴有色眼镜去看每一个品牌。那么我现在呢，感觉你飘飘然了，有一些。呃，但是还是很喜欢你。那么希望以后少说废话啊，捞一些干货来说。那么我也看到有一些老铁在帮我，就是维护我吧，就是跟他解释说啊，三刀怎么样怎么样。但是从这个东瀛战神922的留言里面呢，我其实呃不止一次就是反思过这个问题点。你说14年、15年的节目，我也没有听。我偶尔，我我也不可能天天去听嘛。我偶尔也会去选那么一两期，我觉得，哎，这个当时我为什么会想到说这个话题啊？我会点进去稍微听一听，也不会听完。但是从当年的那个语调、语气，正像他所说的这样，他说他说的没有错，就像他说的那样，就以前我讲话的风格，包括有人甚至说我以前的那个笑声，就呵呵呵就那种笑声都很憨的。但是现在的笑声可能带着那种有一点嘲讽，有一点这种啊、呃、这种挑衅啊，或者是有一点这种叛逆啊，就呵呵就是这种笑，就这种笑声，有的人是知道你在调侃，但有的人会觉得说他很反感，他会觉得说你了不起是吧？好像这个事情就是尽在你的掌握之中，然后你好像就是有一种说反话，啊，就什么样的人会用这样的笑声？就是哎，就你好像你现在掌握着。很大的权利啊！你有很很大的话语权。你现在开始对于这个品牌有各种，呃，就是就好像说，你们都懂的，你们都知道。就我呵呵一笑，我呢知道不好，也知道很多东西，我要去改变。然后我回他是这么回的，我说：“人都在变，你也在变，我也在变，但是不变的永远是改变。”这个呢讲的有点玄乎。其实我内心的想法就是回到2014年的状态。需要有几个条件：第一，不要在全职做这个汽车自媒体了。就是说，虽然我也有车行，但实话实说，车行的生意大部分是我们的合伙人在帮忙进行管理啊。我这边更多的是资源对接啊，包括一些线下的经销商的公关工作，因为都是老朋友嘛。第一个就是，如果我回到以前那样的状态，第一个就是我就不要全职做自媒体，要到一线去，就像当年一样，就一边卖车一边做。要知道， 14年的节目那都是基本上，我想想看啊， 1 4年我是从1月份开始做， 1 4年至少一大半的节目到六七月份，甚至到1一七一四年的年底，因为那个时候我的二手车行才刚刚开始啊、呃、试运行，我我当时还是要很多事情是一线，我要跑在前面去冲着前面去做，去接触客户啊、接待啊什么的。15年如果没记错的话， 1 5年基本上也是全年， 1 5年到了90月份。我的这个车行的生意也基本都是百分之，我不讲百分之八十吧，至少百分之六十七十也是需要我来分担，呃，去去接待啊，去线下去对接啊，所以在那个情况下，我做节目，我始终抱着心态就是这个节目就是业余爱好，就是反正也没什么想靠它去营生啊什么的，做就做，不做就不做，哪怕就不不更新了又怎样，对吧？但是到了一五年年底的时候。开始发现，哎，那有人知道吗？就充值也进来了，然后我发现，哎，粉丝也越来越多了。然后喜马拉雅那边也跟我说，我们要不就签个独家啊、呃，你也不要再做其他平台分发。然后那个时候开始，我就发现，原来还有一个叫做汽车自媒体的这种玩法。然后我就开始发现，我能把我以前的工作经验当中的东西分享给大家，也是干货嘛。那么也可以开始走一些其他的路线，所以你看， 1516年，你你要如果去分析16年的节目，你会发现16年的节目特别杂，也就是那一年有些粉丝就走了，说三刀你变了，你很多东西聊的跟以前不一样了，我不喜欢，啊、呃，包括17年也是，也尝试聊很多不同的话题，那个阶段就探索，没有人走过你这样的路，对不对？而且你现在是靠这条路去吃饭。虽然也有车行的生意，但是话又说回来，这个自媒体现在就是你的全职工作，你是全身心的投入，你肯定是希望得到这个全身心的回报。当然，这个回报我预期不是特别高啊。所以在这样的一个基础上，尝试不同的话题，调整自己的这种聊天的风格，再加上16年开始整个自媒体大爆发，我也在看同行。今天砰放了一颗卫星，这个人火了；明天砰那个人放颗卫星，他也火了。那我就要思考，那我比他做的还要早，诶，那我为什么就没火呢？那有人讲你还不火吗？喜马拉雅的流量那么大，对啊，但是人是可能不知足的，那所以我希望可能视频啊，我也尝试直播啊，我也尝试图文我也尝试，但有的时候就是这样，在互联网，你有一个品类你能做头部，你已经非常非常不错了，对吧？你就算是我不说具体说名字吧，就是视频当中那些人，他不过就是视频，你看过他除视频以外。他图文写的又好，他音频做的也棒，他直播也很厉害，有吗？几乎是不可能的。我到现在脑海里面，我没想到啊，能有能有两个品类做到头部的都很少，你更别说能三个品类同时做头部了。当然我不是啊，我也没做到。就你说我的视频是头部吗？也不能说，就偶尔上上首页，这个东西也不能说是头部，对吧？那你说我的直播是头部吗？我直播现在都很少做。那你说我的这个图文是头部吗？那也不能这么讲，对吧？我图文虽然很多平台分发，呃，有一定的声量，但谈不上是头部嘛。所以，因此，这一位叫做“东瀛战神 922， 他所说的，我只能告诉你，我的心是想回到当年当初，我的心没有变。啊，说白了，如果我要是一个为了钱不择手段，我一味的只是为了挣钱而去考虑做自媒体的话，那对不起，我告诉你。那绝对不是今天的广告的量，绝对不是今天的这样的一个状态，是这样的一个三刀。那就像有人跟我开玩笑，就是说这个呃，就某些不太正常的场合，就有一些异性啊，就是他在跳舞一样的。你可以选择卖艺不卖身，也可以选择卖艺又卖身，你也可以选择只卖身不卖艺，这三种选择方案嘛，就挣钱的幅度是成不同的比例的，对吧？至少在目前阶段我我，我选我我是选择卖艺。不卖身，可以摸摸手啊，可以,<笑>可以摸摸手啊，可以抱一抱啊，但是那那些触犯底线的事情我不做啊，至少到目前是这样一个状态。所以你选择了这样一个状态，那你的知名度、你的声量、你的广告收入，那这些东西打一些折扣，甚至打很多的折扣都是正常的。所以这个叫东瀛战神 922， 他的留言其实我很有感触啊，我看到大家点赞啊、评论也很多啊，做一个小小的回复啊。说说我的这个非福之言，那么接下来就是聊关于这个福特的事情了。那么第二位就是叫做控制心跳的不规则跳动，这位听友他是这么说的：他说，刀哥，我是你粉丝，但是呢，我的留言这是第一次，因为我没有这个习惯，我也不知道这个不留言的习惯好不好、啊、这个我我跟你说啊。这个留言是个好习惯，一定要多留言。他说：“我今天实在忍不住了，为什么呢？因为我看到这个标题，我决定我一定要发声音，我要留言。我呢就在福特的经销商的体系内。说起这个经销商的销售受的影响程度啊，嗨，从今年的一月份就开始下滑，而且下滑的数据相当的厉害。做经销商的是从销售影响到售后，现在福特的整个体系当中啊。”都在指望今年9月份新福克斯上市，经销商目前都在等待它的最终的官方售价。还有就是2010年要上一款 SUV， 是介于翼虎跟翼博之间，就在6月8号。那么福特中国的中方总裁又换了，那个奔驰过来的是去林肯，也算是整个福特系的吧。啊，奔驰的是去了林肯，他说今年的福特重点就是下半年。那么在我们的区域呢？有一些八九年的老的经销商的这个福特店，因为实力和投资人看不到希望，已经转型或者是撤网。这个留言是听到一半就发的，我真的是实在感触太深。我呢是在经销商 4S 店待过的啊，我看到这一段这个大段的文字留言的话，我也知道在我们的喜马拉雅上面能发出这么大段文字留言的也不容易啊，很多人发出去就没了。我也深有感触。就当一个销售，我不知道他是不是销售啊，也可能是管理层或者是什么。就当一个销售，对这个品牌、对他的产品力、对他的整个从销售到售后整个体系开始看不到希望的时候，这是一件很恐怖的事情。就人啊，他是一定要给自己在在在未来的某个点上找到一个目标登陆点，或者说找到希望。哪怕前面隔着玻璃，哪怕这个路很困难都没有关系，但是看不到希望是最头疼的。所以这期节目我可能前半段就是我上一期福特节目，我是希望把它讲的偏正面一些。但是因为前半段我说到了关于就是美国把这个轿车业务停掉，我没办法正面，因为这件事情就是国外的媒体他的评论也是也是很负面的，就是说就完全就是个很极端的手法。后来才说到关于 CEO 啊，就是分析这个人，分析他的背景，分析他跟股东之间的关系。那很多人应该也听说我的一些判断了，就是说他是一个好的职业经理人，但他不一定对车、对品牌是有感情的。所以对于职业经理人来讲，对于股东来讲，他要负责。那砍掉轿车业务就很明显啊，我只做利润最大的皮卡跟 SUV， 那今年的这个报表业绩肯定是非常好看啊。但是对于福特品牌，我也能看得出这个叫控制心跳。不规则跳动的网友，他肯定是有感情的。我不知道你在福特做了多久，啊，你如果是一个就只想拿钱回家过日子的，就你福特四 S 店跟我好不好有有半毛钱关系，对吧？你如果收入影响到我了，我拿不到钱，我掉脸走人，我去别的品牌挣钱就是了。就这个哥们儿，既然现在这么困难，你还在福特经销商体系里面，你是对这个品牌是有感情的。所以，如果你今天在听我的节目，我也跟你说几句就是掏心窝子的话。如果对这个品牌有感情，几件事情要做，几件事情不要做啊。几件事情要做是什么呢？首先，就是你要树立一个，就是一个正确的观念。我当时就是犯了一个错误，就是说你只是经销商体系里面的一个打工的人，而不是投资人。也不是老板，因为我相信你不是投资人和老板。你要是投资人和老板，最后那句话就不是这么写的了。那么你既然是一个打工的，那你就要抱着一个心态，就是就是现在的福特的当下的这个 CEO 的这种心态，就是说我追求的是当下的业绩和指标，先把这口气给喘过去了，我才能迎来将来福特的美好的这个日子的到来。当福特的这个。整个的品牌趋势开始往上走的时候，你在追求这个品牌的价值理想，啊，在这个情况下，你你去你去宣传和宣打福特的这些什么理念啊，这些东西，这都没有问题。但是现在当下，你要先考虑怎么让自己活得好。虽然这个品牌开始往下走啊，就是可能你说九月份大家都很期待，但是我告诉你，九月份新福克斯上市，包括后面那个什么介于翼博跟翼虎之间的 SUV 上市，我也不觉得它能爆发出。多大的销量啊？新福克斯能卖不卖得好，完全看它的价格，包括经销商体系后期的推动，还有广告的投放力度，对不对？现在合资品牌跟自主品牌之间差距越来越小了。你光是靠说新福克斯，我看过啊，外形还不错，你只能说销量会有一些提升。拉开车门看内饰，我觉得变化不是特别大。虽然中间有个大屏幕啊，但是整个做工材质不是逆天式的变化。那我不觉得这个福克斯有可能。所会爆发式的那，再加上要把独立悬挂改成扭力梁的话，如果低配啊，定价如果还不够低，我觉得定价低的可能性不大，因为你下面还有福瑞斯嘛，所以这个车爆发的可能性不是特别大，就给你又泼了一盆冷水啊。所以我觉得你你不要做的是这个，那你要做的是什么？就刚刚我前面讲的，就是你要等到它这个真正有实力的产品来了以后，这个福特毕竟新 CEO 上任，他也会有一番新的这个气象。后面我觉得在。比方说新能源啊，在这个共享出行方面，福特中国应该会做一些动作。这个时候，你看，如果经销商体系有什么需要，批出一个新部门啊，去做什么事情，你可以到时候去打报备。你说把我从传统的销售部去调到那个部门，哎，有些事情你可以做，有些事情你不要做啊。你不要跟现在领导去顶，就像当年的三刀我一样，就跟现在现任领导各种顶，各种就是不爽。我觉得就当下做的事情都很愚蠢，但是最后我走了。愚<笑>就别人认为就愚蠢的人是我，但是他们依然活得很好，少了谁都能赚，对吧？啊，就是控制心跳的不规则跳动的留言。那么接下来呢，是一位叫做汤圆陈宝军，他是这么说的：他说，啊、呃，他讲到我讲就是关于福特的进口福特、长安福特跟这个江铃福特为什么三家网点不能并成一个网点，他是这么回的：他说，福特其实啊、呃、年初的时候。就已经提出过长安福特、福特中国和林肯并网销售，啊，这个更夸张了，这个连林肯都并进来了。他说，但是到现在为止都没有看见动静，我觉得还是内部出了问题。现在新上任的销售公司的副总裁是长安的，啊，他说就他曾经表示过，长安的效率是极其低下，我觉得这是一个系统性的问题。就像我们去一些福特 4S 店的维修车间，我们可以看到管理也是极为混乱。长安的福特在中国想要解决这些问题，它不仅仅是车型更新的问题，在管理上，在口碑上也是一个任重道远的事情。那这个应该也是一个内部吧，内部的员工吧，我估计分析的也是比较的透彻。我觉得啊，就是说福特跟林肯合并的可能性不大，因为毕竟福特体系里面林肯是它唯一的豪华品牌，所以它林肯一定是要劈开来，一定要是跟福特不要有任何关系。我不太。感觉它的上面的销售体系就是管理层，就是福特中国的这个办公室公司，你说打通在一起，这个没关系，这跟老百姓没关啊。呃，但是林肯中国林肯的这个线下 4S 店是一定要劈开，一定要独立。你说跟福特连在一起，那那就像话吗？那不像话啊。所以。长安福特和你说福特中国，就是比方说进口福特、江铃福特，那你说要把它并在一起，这个我觉得是可以的。前面我看到另外一个听友说，其实在很早以前就提出过三网合并，但是也不知道为什么就没有推进下去。这里面应该讲到底啊，还是涉及到的利益问题啊，利益问题。那么也感谢啊，就是我每一次聊到一款车，我发现现在留言的量很大，而且字数很多，而且有很多都是不管说什么品牌，它都是厂家内部的，要不就是一线员工。还有一些一听一看就知道，要不就是公关公司的，或者就是，啊，厂家的这个这管理层，非常感谢啊，非常感谢。我也知道你们穿个马甲出来留言也不容易，也不容易啊，就报一些这些内幕也不容易。就所以我觉得大家除了听节目，也可以看看我们的这个留言区域啊，跟我们的网友互动，跟我互动，真的非常精彩。那么好，以上呢就是今天节目的所有的内容。那么感谢各位老铁，哇，一个多小时的收听。那么我们有一个微信订阅号。也可以搜索啊，叫《百车全说》。除了就是每天会更新我们的原创内容、图文和视频以外呢，啊、呃，大家也可以在右下角粉丝服务当中点开，里面有一个叫做活动报名啊，这个可以留下你的姓名、电话和城市。那么有一些线下活动，我会跟大家及时联系，发短信给你，好吧？平时不会骚扰你的。哈哈好，那么今天就聊那么多啊、哦。我现在在上海，那么参加这个呃拜腾的活动，还有一个就是 CES 亚洲消费电子展。那么回头的话，跟大家也可以聊聊这个事情。那么，这个亚洲消费电子展，我相信也会有很多人关注啊。呃，今天节目就到这里，我们周六继续聊，拜拜。